Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Sådär, en liten plugrunda då. Har ni datum och grejer? Ja, har jag. Datum där ska jag dra alla. Ja. Ska vi köra så simma gärna för oss? 20 oktober, <laughs> Falköping! Se om jag har någon... Jag ska ju på... Turné med tuff turné kommer den 20 oktober till Falköping 21 till Kalmar. Sen så är det en sabla massa datum. Växjö, Stockholm, Umeå, Eskilstuna, Lund, Helsingborg, Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm och Uppsala. Information om detta finns på underproduktion.se. Exakt. Jag kör stand-up. Jag har första och andra november Första november i Lund kör jag min soloföreställning Möten. Andra november på Oslipat i Malmö på Babel kör jag min föreställning Möten. Det är då alltså jag har samlat mina favoritskämt från de senaste tre åren och gjort, satt ihop till en föreställning. Så kommer jag nog att titta på det. Det var väl vad jag skulle ha sagt. The Mr. Cool Show är slutsåld. Så där, där, därför pluggar jag inte den. Arman? Tuff turné. Köp biljett. Biljetto.se. Sök på tuff. Ignorera Lenny Norman-träffen. <laughs> Skit i den. <laughs> Ta alla andra. Eller gå på den också. Eller gå på den också, ja. Vi ska inte hålla på att sätta krokben för kollegor här. <laughs> Nej, gå på den och jämför. <laughs> Då kör vi. Som är tuffast. Då kör vi igång veckans avsnitt av specialisterna där vi pratar en del om den här tufftornén och ni kommer också få höra en hiphoplåt som Arman och Simon har gjort som handlar om hur tuffa de är. Mm-hmm. Så här kommer veckans avsnitt av specialisterna podcast. Special, special, specialisterna baby. Specialisterna baby. Jäkla bra. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Specialisterna podcast. Och det är en lite annorlunda konstellation idag eftersom jag, Ante Magnusson, är i Malmö. 
Och Simon och Albin, de är i Stockholm. Så med mig i studion har jag... Armando. Arman. Armando. Och Simon Chippen Svensson. Du, Armando, du får hålla mikrofonen precis när här. För det är en okay. sån superriktad mic. Yes. Mm. Nu hörs du. Härligt. Härligt. Välkomna till Specialisterna podcast. Specialisterna. Jag blev så jävla arg. Jag sa på nyheterna att det var en pilot som, alltså ett flyg hade blivit inställt eller någonting för att piloten så visade han 0,4 promille. Och så sa de i nyhetsuppläsningen att det var en, en flygvärdinna eller flygvärd eller någonting som hade sett att han uppträdde misstänkt. Som jävla skvaller. Ja. Ja. 0,4 är fan inte mycket. Nej. Har han då liksom tagit en suttit en mellanöl och den bara... Mm. Ja. Alltså det, det, just den har ju antagligen bara haft en positiv effekt på honom att han har slappnat av lite och sånt där. Så att han, han flög ja, antagligen bättre ja. under det ruset inom sin ja, det är svårt att veta men jag kan, det var okollegialt tycker jag gjort i alla ja. fall. Sen, sen är det väl att de har så olika löner och så, så att de hatar varandra kanske. Just det. Ja, för sen finns det en sån sexuell spänning mellan dem också. Mm. Och det kan ju vara att han kanske har nekat henne. Ja. <laughs> och att hon vill det hämmades. Var ett, det var ett svartsjukebrott det här egentligen. <laughs> men, nej, men för att när man pratar om så piloter som har någon promille i blodet och så tänker man att det är mycket värre än om någon har kört rattfull. Eh, för man tänker, oh det är ju ett flygplan är ju större än en bil. Men ett flygplan, det är ju antagligen lättare att flyga full än att köra full. Det är inte, det är ingen trafik Nej, nej men precis ja. Du har så om det är 0,2 liksom... på en motorväg ja. så måste man klara 0,4 på ett ställe där det inte finns någonting. Precis. Det, det, det är orimligt att ha samma krav för piloter som för, för, för bilförare. Ja. För att de har, det finns ju ingen autopilot på bil. Mm. Men man tänker ett femtimmars flyg. Det viktiga är att han är nykter då vid lyftningen. Ja. Och sen så kan han ta sig ett några groggar. Ja. Ja, ett, ett par groggar. Bara ja. han är nykter igen till sladdningen. Ja, det tror jag är bra. Och sen, så, nu har vi gissat om hur det är <laughs> Pilot <laughs> Jopla, men så ja. måste det ju vara ja. att, uh, <laughs> Nej men jag har också förstått Som att vi startar landning så är det bara en robot Som sköter det Jaha. Uh, Du och bara så supa att, på Så att, då är det minst att göra men Jag ja. tror inte man gör så mycket som pilot Man trycker liksom på någon knapp Och, och så pratar man Alltså man ska kunna prata i den här mikrofonen Man ska kunna hålla den hyfsat nära munnen ja. <laughs> Man ska kunna trycka på en knapp ja. så att det är en röst som läser upp. Jag, var med, jag är lite flygare då. Och så satt jag från... Jag skulle flyga från New York till Sverige. Och så, så sitter jag längst bak. Och det är där de liksom förbereder mat. Och de liksom mm. har lite vagnar och sånt. Men så satt jag där längst bak. Och så är det det rummet bakom mig. Är då det där flygvärdinnorna hänger och har grejer och sånt. Mm. Um, och så... så i och med att jag är lite flygrädd så är jag alltid lite så på spänn i flygplanet. Så helt plötsligt, efter kanske vi, vi har varit uppe i luften en timme kanske, så helt plötsligt hör jag Och jag hoppar upp liksom och blir jättestissig. Och, och så... Vad fan är detta? Och så, så, så vänder jag mig bak och tittar så vad, vad är det liksom? Så står den av flygvänningen där. 
Ja, det är mikron. Ja, det var mikron. <laughs> så, ja, svin. För att jag aldrig... Det, mikrovågsugna på land låter inte så. Nej. De, de, de låter så bara pling. Ja. Så trevligt. <laughs> Roligt att mikron hade ett ljud på flygplatsen. Och så, Ta på er, era syrgasmaskar. Ja, nej, det är bara mikron. Det är så att jag... Ja, men det är så jävla dumt. Att, ja. Varför kan de inte bara ha ett mikropling? Som det här ska hon inte någonting. Ja. En ja, antag- antagligen är det personalen som fått det igenom eh, för att det inte hörs. Plinget inte hörs eh, om de inte är där längst bak. Men ska man då ha? Ja, det är ju helt efterblivet. Det är ju helt efterblivet. Det är någon som inte tänkt Nej. till riktigt. Nej, det är... Men, sen, men de gillar ju alltså de flygmänniskor då nu blir det lite så flygskämt här va men de gillar ju att ha just störiga ljud som inte riktigt är i relation till hur viktigt någonting är alltså de vet att folk är lite flygrädda till mans och varför ska de då ha liksom så spängfast säkerhetsbälte, varför ska det vara en lite så obehaglig som plington där. Mm. Nej, precis. Jag har försökt skämta om det också. Men att det är bara man kommer till flygplatsen att de bygger upp det som att bara ha metalldetektorer. Då vet man, okej, okay, här kan något hända. Ja. Och de börjar... Det är långa köer och man bara känner shit. Mm. De, det är som att man bygger upp rädslan på det sättet. Ja. Och också var... att de är så kala och kalla. Jag tänker att lite fina, mm. mysiga, heltäckningsmattor. Ja. Varför är det så högt i tak på flygplatsen? Ja, det, är det lät som en sån kan man stå upp spaning som är dålig ja, men, men det kanske är för, för när, man, när man rökte inne på sådana stationer och, och flygplatser så var det bra att röka det är så jävla högt i tak på flygplatser ja. <laughs> som en sån design det ska vara högt i tak, ja självklart ska det vara högt i tak <laughs> nej nej jag menar alltså riktigt jävla ja, men jag flög en gång också från eh, eh, jag tror från Barcelona till Sverige och så var jag flygrädd och så och då var jag för det, det, detta är rätt många år sedan så då var jag ännu mer flygrädd så då märkte hon flygvärdinnan det på mig och så sa min, mina kompisar så, ja, han är flygrädd liksom, så han sitter lite så på spänn och då så har de en sån grej ja, men följ med, du kan få följa med ut upp i cockpiten. Det har de som en sån grej för folk som är flygreda. Att man får då att följa med. Och liksom. Hur gammal var du då? <laughs> <laughs> 23 kanske. Ja, något sånt. Vad gulligt. Uh, ja. Här är lilla Anton. Jag vill gärna se hur det ser ut. <laughs> ja, men så, fick jag, så fick jag hänga med dit. Uh, och det tyckte jag ja, men det var lite roligt att se liksom, mm. uh, hur det ser ut. Och så titta lite där och stod i cockpiten. Uh, och då på grund av det så blev jag ju liksom lite lugnare men framförallt eftersom det hände något så blev jag på lite glatt humör Just det. så då när jag skulle gå tillbaka och sätta mig uh, så, så sa flygvärdinnan jag tror du uh, du låtsade så att du var flygare för du ville hänga med till kortbiten så sa jag så nej jag är flygare men, men och så tänkte jag, då jag hade liksom inget bra svar Task, på rak arm där utan jag bara sa nej, nej jag flyger. Så, ja, ja. Och så fick jag en sån meme från henne och sa ja, ja. Mm, mm. Vi, vi kan låtsas det. Mm. Så, så, 
Okej, okay. för det första Jag visste inte att, att Om man skulle sitta och spela flygred Att, det, att, man, att man då skulle helt plötsligt få komma till cockpiten <laughs> uh, Jag visste inte att det var en grej Nej. ni hade För det andra uh, så <laughs> det, <laughs> Jag var ändå 23-24 år <laughs> Jag skulle ju... Det var inte så viktigt för mig att gå och titta i cockpiten. Att, alltså, hur ska, jag, hur ska man komma till cockpiten? Jag, jag bara sitter här och, och, och gör mig själv till åtlöje. Kommer in i så vuxenblöja. Hur var det? 26? Yes, jag fick cockpiten. Alltså, och, sen, och sen för det tredje då anledningen att ni har den här grejen att ni tar flygreda till cockpiten det är väl för att de blir lugnare efteråt. Så om, om det då var det du tyckte var konstigt att oj, vad lugn han blev efter den här cockpitvistelsen ah, han var nog inte flygred på riktigt då hade, det, då hade ni inte behövt ta folk till cockpiten om inte det är det som är effekten av att gå till cockpiten. Frågan är bara om det hade någon lugnande effekt. Alltså jag, tänk, jag kan bara mm. tänka mig att om man är flygrädd och går in och ser alla knappar och spakar då känner man att man kan göra jättemånga fel här om det är så många ja. knappar. Är det mm. verkligen lugnande att se allt? Jo, för att de sitter bra. De, de, bara, de bara sitter så att äh, den styr sig själv. De verkar inte så ambitiösa Nej. och engagerade i sitt jobb. Nej, för de Nej, men jag tänker det så här, man, när man kommer in i ett sånt rum och säger så här, okej, okay, för att det här ska starta och landa ordentligt så är det att alla de här knapparna står exakt rätt läge. Ja, eller ja. <laughs> Om en av ja. dem är fel, ja, då ja. vet du. Ja. Och det är omöjligt för mig att Carl Bry hundrade sig. Jag har hört historier så bara folk som har spilt kaffe så var en knapp och då... <laughs> Inte över knappen. <laughs> Nej, men flygplan borde ju ha två knappar tycker jag. Mm. Nu vet inte jag hur flygplan ser ut idag. Den kanske har... Det är jättemånga knappar. Det är jättemånga men det är knappar. nog mest för syns skull ska jag tro. Att de vill få att det ska fortfarande se tufft ut liksom. På tal om tufft. <laughs> <laughs> ja, ja, men om man tänker telefoner hade jättemånga knappar för Nu är det en knapp. Så borde ju flygplan också kunna ja. ha. Vi har en. Ja. <laughs> Betydligt olika. På tal om tuff, ja, så ska mm. jag arma på en turné. <laughs> mm. Det är en turné som heter Tuff. Precis. En stand-up-turné. Precis, som handlar lite om, rätt mycket om hur tuff jag är då. Och väldigt lite om flygplan. Ja, en, lite grann om flygplan faktiskt också. Ja. Det är väldigt lite om flygplansmaten. Eh, nästan inget om maten just nu. Ja, Men ja. om flygplansrädsla handlar det om just ja. att eh, det, det, man behöver inte bara känna sig med sig för det. Ja. Det är vi tuffa som är rädda för. Men ändå sitter du och skrattar lite här åt mig va? Ja, men det pinsamma var ju att du följde med in i cockpiten. <laughs> jag hade sagt nej tack. Nej, men, vet det... Du, det, men det ska jag faktiskt vara ärlig. För då var det så här att för jag eh, ville tacka nej. Men så flög jag med Arman, du känner min kompis Rodi. Ja. Jag flög med honom. Och han är så vetgirig och, och liksom mm. tycker och sånt är spännande. Så han, när jag fick frågan så han, klart, klart, så kan, klart vi ska gå till cockpiten. Så han var med liksom och fick mm. så. Det var kanske det han också. Han är så riktigt jävla jag-sägare. Ja, ja. Säga till allt. Ja, ja, men han vill liksom titta på allt. Han är liksom så nyfiken på det mesta. Så, så att det var därför jag, jag tackar jag för att få in honom. Där. Just det. Ja, det fanns en förklaring till allt. Ja. Mm. Mm. Den 20 oktober började ni i Falköping. Kommer du vara med då, Arman? Nej. Nej. Eh, sen fortsätter ni till Kalmar dagen efter. Kommer du vara med då? Eh, ser det inte ut som det, men det är inte helt omöjligt. Eh, det, det är inte ett bra svar att ge, men... Eh... <laughs> 
Om inte du följer med så kommer K. Svensson vara med den kvällen. Ja. Men att, eh, om, om jag ska be, beskriva själva föreställningen. För då är det ju, det är ju din soloföreställning. Mm. Och sen så har du ju Arman som förakt så att säga. Just det. Ja. Så om du skulle beskriva din föreställning som heter Tuff. Av eh, Simon Svensson. Just det. <laughs> den frågan har jag aldrig fått. Eh, så jag är lite oförberedd på den. Men det handlar ju om såklart om... Eh, min transformation från mest till tuff mm. och att det är ett aktivt val från min egen sida att bli tuff. För det ja. är en, liksom, ett uppvaknande jag fick en dag det slog mig att tuff har jag blivit islagen att det är någonting man är, det är inte någonting man liksom blir. Ja. Men det slog mig att så är det inte sant. Ja. Utan alla som är tuffa har ju, lägger ju ner jobb och ansträngningar och så. Och det har jag gjort de senaste åren en hel del. Liksom, får ta emot en del liksom, hån och rätt för det. Mm. Men det som jag märker då om man är tuff så säger man så skit vad jag är. Så mm. fin- kommer man inte åt den tuffa. Ja. Och det är ju egentligen för stand-up är ju då för att min transformation där kanske var just med rappen. Mm. Att när jag började då har jag döpt mig till Mr. Cool och gick från mest till tuff på på det sättet. Det är ju rätt så enkelt eftersom hiphop är lite tufft i sig. Stand-up så kan man ju komma undan med att, att vara mässig på scen. Precis, det är ju de flesta stupar tycker jag har ju det som sin grej att de är lite töntiga. Ja. Och så är det det man skrattar åt. Ja, precis. Johan Glans är väl exemplet för det. Ja. Men det, alltså det gäller även mig såklart att en del av mina skämt handlar ju att man gör en mässig sak. Och så mm. kan folk skratta igenkännande eller bara åt en. Men det är därför jag tycker det är spännande också att ha den inom stand-upen att vara just tuff som stå uppare. För det finns, alltså det är klart att ner är tuff på ett visst sätt och så. Men, men han har en annan stil. Så att, det, så att det, det passar inte riktigt i stand-up att vara tuff. Nej. Egentligen. Men det, men det tycker jag är spännande med den här förstånden då. Att det, jag tycker det funkar ändå. Ja, men sen handlar det ju lite då om själva ja, transformationen. Mm. Mm. Just det. Transperson. Transperson, det är mitt nästa steg kanske. <laughs> ja, men vilka steg har du tagit? Du har skaffat en halstatuering. Just det. Uh, det är det... lite så, fuck. Ja, jag uppfattade det som att det egentligen är en tuff grej. Det fick jag fatta efter att det var tufft. Ja. Det är helt klart tufft att tatuera halsen. Ja, jag det, alltså, det, det finns en, alltså, bara att, att skita i att det gör ont. Nej, men det är tatueringar uh, överlag då. Ja, ja men speciellt uh, halsen då det är väl rätt tunn hud och känslig hud där så det är tufft att skita i att det är som om man skulle tatuera insidan av överarmen eller någonting, det är väl känslig hud där också mm. men det syns inte lika mycket där så det Nu är det en seriefigur du har tatuerat på halsen mm. men har du tatuerat ett hakkors på ena sidan och en ja, ljudstjärna <laughs> Simon brukar reagera när Simon gärna får så att jag säger ljudstjärna <laughs> <laughs> det, ja. Jag menar att det är till Davids skärma men, ja, men det är ju ja, ja. Okay. Men ett hakors på ena Och en ljudstjärna på andra sidan ja, alltså. Då är det ju ännu tuffare Ja, ja. det är ju lite ironi Där då i sig Så det, är ju, ja. det faller väl lite på det ja, men Det är roligt med begreppet tuff Att alla har en egen <laughs> Bara att säga tuff är ju mesigt <laughs> Ja så att det är ju... Ja, men det är ju roligt för alla som är tuffa som man tänker tuffa som rockstjärnor och sånt. De har ju aldrig någonsin själva kallat sig själva för det. Nej. Eh, tror jag. 
Nej, Nej. <laughs> jag tänkte jag göra en show om att det är tufft. Ja. Så. <laughs> så tänker jag att det, att det finns sådana saker. Men det roliga är också att jag hittade ju Arman på en toalett i Lund <laughs> i våras. Jag tänkte så, fan vad rolig han har framtiden för sig den här killen. Jag tar med mig honom. Det var fan var det i mars, någonting jag frågade dig. Ja. Du då menar i höst. Alltså, men nu börjar du blomma som fan. Ja. Så att det är nästan så att du har blommat ut lite för tidigt. Är det så? Nästan. Men... Jag kan ta ett steg tillbaka. Nej, men det är ju bara bra såklart. Så att nu vet folk till och med vem du är. Och du har verkligen visat på scenen att du är jävla rolig. Det är så det känns skitgött att jag har lyckats få dig med. Det, jag såg ju, du hade ju en testföreställning. Skulle man kanske kunna kalla det. Mm. På en komedikonferensfestival. Uh, som du blev bokad till av dig själv. <laughs> ja, uh, där du körde showen. Uh, jag tyckte det var den, uh, den bästa stand-up-showen som jag har sett. Uh, och s- jag säger ju sen uh, Kringlands personer någon grata. Mm. Men men, men att jag, sk- jag har jättesvårt att avgöra vilken jag tycker alltså det, det är hugget som stucket alltså, för den är också jättebra mm. eh, kringlands men eh, jag skulle hålla den liksom den är ju svinbra alltså. ja, det är fantastiskt mm, det är snällt, eh, av dig ja. eh, roligt att höra men det är ju jag har haft ett så diskussion den är ju född liksom, det mesta med det materialet på underjord eh, i Malmö liksom. mm. Och det finns en diskussion om att den klubben är för bra för att kunna göra bra material på. För att man det är det som kallas allt. underjordskadad. Just det. Mm. Så den här turnén är lite för att visa också att det går att göra bra skämt på en bra klubb. Ja. Um. Vi pratar ju någonting om det. Är man underjordskadad eller är det andra som är Big Ben-skadade? Mm. Ja, just det. Man kan vända, man vänder på det. Man vänder på det, va? Det är mycket det. Humor kan handla om det, var mycket att man vänder på begrepp och, och, och så olika, man ser saker i olika perspektiv. Men då känner du då, man för att hänga med på ett tufft turné. För du är ju tuff. Jag är taggad som fan. Ja. Det skulle vara jävla kul. Men du har inte känt Skoj. att, alltså, i och med att du kör en tuff turné och då är det du som ska vara tuff. Mm. Men så tar du med dig Arman som är, är väldigt tuff. Alltså han ser tuff ut. Han träffar en jom. Ja, men det är det jag tänker. Att han, jag har inte halstatuering. Nej, men alltså, om man tittar på honom så ja. ser han ju väldigt tuff ut. Han har, han har tuff... de klassiska attributen, en ja. livtröja. Ja. Och på ett sätt är det ju då rätt. För att det passar ju med temat tuff. Mm. Men på ett annat sätt så är det ju lite som att... Vi tar glansen av mig lite. Menar du för... Ja, men det är... Ja, men... Det är som om jag gör en, en turné som heter Folklig. Mm. <laughs> och så, så tänker jag så här, men nu har jag skrivit lite folkligare skämt här va? Så, så. Men då tar jag med mig Isak Jansson som förkomiker. Ja. Och då blir det ju så. Ja, fast han, han var inte så folklig, Anton. Nej. Men på din inflytelsesarman så snackar jag med Björn Grisli, ja. rapparen då. Och han, vad fan, jag vet inte hur vi kom in på, men jag tror han födde det idén som jag kommer hävda nu. Att min föreställning är till för att alla ska kunna känna sig tuffa. Att om till och med jag är tuff, mm. då ska den i publiken kunna känna att ah, då kanske jag också fantar mig lite tuff. Liksom. Ja, ja. Så att jag bygger ja, självförtroende i svenska folket mm. med den här turnén. Ja, och, och det är ju bra marknadsföring också att eh, ni som vill känna er tuffa mm. ska givetvis eh, köpa biljett. Just det. Här. 
För du kommer antagligen känna dig tuffare än vad ja. du är idag mm. efter att ha sett detta. För då inser du att oh, fan om till och med den här killen... Ja. Eh... Det är fan en bra investering. Ja. Men det tror jag är liksom en av som Mr. Cools största... Så det som tilltalar folk mycket med Mr. Cool. Det är, aha, om han... Så Tanje glasögon <laughs> kan liksom säga hora till brudar. <laughs> och <laughs> då... Kan fan jag också det? <laughs> Nej men så, han ja, som ser din, så helt normal, bidrag, vanlig ut liksom. Jag har ett vanligt utseende, lite så. Det är liksom då ja, att det kan ge, ge folk. Då är jag också. Det är en annan sak om man säger liksom någon 50 cent. Säga mm. något Nej, tufft. Precis, så det tänker ju... man ju, det är klart, han kan ju backa upp det. Ja, med, liksom. med, med, ja va, precis. Ja. Men det är ju det som är roligt att jag, ju, jag har faktiskt inte gjort så ja, men det är för hårt att inte säga tufft. Men nu när vi gjorde en rapplåt, du och jag då, då ja. var det ju verkligen så, nu tar jag steget in här i tuffvärlden mm. och eh, kommer jag klara av det? Eh, men det är men jag tror bara man gör det så är man ju tuff. Det är klart mm. man kan göra det pajet och dåligt och då blir det, då blir det ett tvärtom-effekt. Ja. Det är ju risken jag tog. Men, men så svårt är det inte bara det gällde, för jag, när du började rappa där hemma hos dig när vi spelade in den så bara kände jag fan vilken pondus du har. Och så tänkte jag okej, okay, ja, man, man har lite pondus då. Ja. Ja. Man ska, alltså, det viktiga är att man ska skita i grannarna. Ja. Det är tufft <laughs> ja. i det sammanhanget. Ja. Och hit, även det här, man hittar ju sin rappröst och sånt också efter tag. Att vad som Ja, vad som funkar vilken också vilken hur rappar man Vilk, mm. alltså för både du och jag rappar ju säkert med mörkare basigare röst än vad vi pratar med ja alltså man man tar i någon, alltså jag tror det handlar om att ta i med magen på något sätt alltså ja. den gamla sång ja. den gamla sångknepen man ska ta i ja. med magen men jag har ju hört den här tufflåten som nu jag kan berätta för lyssnarna då att Arman och Simon har gjort då en låt som heter Tuff. Det heter den va? Ja. Eh, mm, eh, tillsammans. Och detta är då Simon Svenssons rapdebut. Mm. Och, eh, och den handlar om att ni är tuffa och så. Eh, och det är då som en låt inför den här turnén som ni ska göra. Precis, den handlar både om turnén och om mig kan man säga. Så ja. det är en tydlig... Och, eh, och, och jag har ju hört den och jag tycker det är en jättebra debut från Simon Svensson bra också insats av dig Arman som vanligt och jag påpekar att du har ju, ditt flow är ett sånt Run DMC flow mm-hmm. så att det låter tight och snyggt men du har ju då den här lite så old school, old school ja. rap-stilen. Ah, ja, ja, ja. Vilket antagligen är medvetet för att referenserna du gav mig när jag skulle göra bitet var Farside. Ja, just som det. var 90-tal. Mm. Eh, lite tidigt. Precis, 90-tal. lite medvetet. Men det, men det var ju roligt för då när Johannes och Petrina retade mig som mest för att jag skulle börja rappa så var det också så, oh, vem ska du låta som? Ska du låta som den? Ska du låta som den? Och det var ju liksom skämtsamt och så, mm. rättigt så. Men sen när jag tänkte på det allvarligt så tänkte jag så jag kan inte gå in och försöka låta som Eminem eller uh, Run DMC. Det, det skulle bara bli konstigt. Ja. Run DMC är ju då att för att det är ju Run DMC då, då är det ju så pass tidig rap så att det är lite mer basic i hiphop ja, ja, ja. Eh, sett till 
ja, det är lite mer basic helt enkelt. Och då är det ju det bästa att starta, att starta med. För mm. att då låter man ju fortfarande bra på att rappa. Mm. Fast eh, om du skulle försöka gå in och låta som M&M eller eh, Näs eller någon sån direkt och ha det som då skulle det antagligen vara alldeles för svårt tror jag. Att, för där är det liksom att de hopp, liksom lägger vissa saker på takten och vissa eftertakten, vissa rims liksom, ibland så skiter de i takten och, och så, då, och då skulle det nog bli väldigt mycket pannkaka utan det är bättre att gå in rätt rakt och bara lägga en stabil rap och så har du texten och låt själva idén till låten som får vara det, det, det liksom Ja, just det. Men det är det som är gött när du kommer in då, För då låter det lite mer så Okej, okay, här nu kommer något som är ja, jag, jag vet inte riktigt egentligen vad ni pratar om. Jag tycker bara att eh, Simon gick in och rappade Gjorde det fett Och sen så That's it ja, Jag tycker han rappade Gjorde det fett Och att han hade Run DMC flow <laughs> Men vi snackade innan Vi kom hit om så stupar Som man märker på att de är väldigt inspirerade Av olika personer och så Och att mm. när du började stupa Så hade du ingen riktig stupreferens Nej. Med olika polar du hamnade Ja Um, jag pratar ju om då att uh, Tapper uh, har Jonathan Unge-armen. <laughs> det är då en Jonathan Unge-arm. Det är att man alltid har den, handen som, den armen som inte håller i micken. Eller den handen som sitter på den armen som inte håller i micken. Yeah. Den är alltid lite böjd. Och så, och så liksom flaxar man lite som är upp och ner med den. Yeah. Uh, och den, den, den följer ett visst rörelsemönster. Ja, liksom. precis. Ja. Uh, och, och då blir det ju tydligt om man hämtar inspiration från någon som redan är stand-up-komiker så blir det väldigt tydligt. Men om man hämtar från kanske man tar en källa som inte är lika välkänd så blir det lättare att komma undan med det. Precis, min stora skräck var att någon skulle säga du låter som Anton, liksom. Ja, ja. Du hade blivit såhär, ah, okej. Okay. <laughs> det gör jag inte då. <laughs> Nej, men om jag omedvetet skulle bara vara i ton eller någonting. Ja. Låter som du bara, okej, okay, då är det bara att jag bara lyssnat mycket på musikol och så ja. vill jag göra exakt samma grej. För det är ju också det värsta när man kör stand-up att någon bara säger, ha, men det här, du kör ju George Carling-stilen. Så bara, oh, oh, ja. Ja. <laughs> jo, det är lite obehagligt. Om det, men, det, den, nej, men där kommer du undan. Jag kommer undan. Får vi lyssna på den i, i avsnittet, Arman? Det är du som på, eh. Ja, tycker jag. Mm, ska vi göra så då? Jag kan tänka mig att lyssnarna sitter som på nålar för att få höra då den här låten som är en låt som handlar om dig och mm. tuff, tuff mm. och eh, ja, den behandlar det här. Det handlar mest om Simon och om vår turné. Lite om mig också äh. och lite om Eh, lite om scenerna kanske också ja. i allmänhet Väldigt lite ja. men eh. Då kommer låten tuff Av, har du något förresten Simon Något rapnamn, chippen ja. funkar ja, Chippen funkar, jag hade tänkt att jag skulle kalla mig Kapitalisten Eller er så var det ju så Er sträpande dryghet Er sträpande dryghet, ja. just det, den finns där också Men de, det kommer aldrig in i låten riktigt Så att det får se om vi fortsätter rappa ja. Så kanske den personligheten kommer ut Men än så länge är det nog bara chippen Sträpande då. dryghet, så får du tänka dig För kortast det är SD då <laughs> ja. Så det här är då hur, hur kan det förkortas SD? Nej, det, var, det funkar ute Nej. Det var helt rätt Nej. Fan, man, är, det det? Det? 
Eh, SS kan du förkorta det också. Hur fan fick du till det, Anton? Är du med? <laughs> men, ja, men jag har ju druckit två glas. Ersdräpande dryghet. Ja, du... Vad sa du? Ersdräpande ers dryghet. SD. <laughs> Jaha, jag hörde bara ströpande dryghet. Ja, ja, så... ja. Men ers... Det är, som en... är det det? Ja, Okej, okay, ja. ja. Men SD då. <laughs> <laughs> Uh, så här kommer då uh, låten Tuff av uh, Arman och uh, SD. <laughs> Är du tuff Simon? Vi ska på turné som handlar om hur tuff jag är Men Arman du kan väl anstränga dig mer Att bli tuff annars får du inte följa med Att bli tuff är inget man blir det är något man är Det är vi tuffa vill få dig otroligt CP Lyssna ska lära dig hur du blir tuffare Jag går upp klockan åtta och funderar ett tag Vad ska jag göra för tufft idag? Jag har för fan tatuerat halsen Jag har skämtat om cancer och kallat mina kompisar mannen Jag har snackat skit om alla i branschen jag kastar sten på dem som kastar sten på ambulansen Skriver tuffa skämt till min poddradio Jag får göra allt i att han unga har ADHD yo. Jag behöver inget ADHD-test För jag är t u f han är t u f Motherfucker t u f vi ut på vår ballaturné Sussar eller inte mannen, alla ska med Hörde ni det om vår ballaturné? Alla som inte kommer gillar Hasse Bronté Jag och din pappa ska med, din mamma ska med Mannen jag är sjuk, jag ska skalla en sked Din farfar ska med, din langare med Jag är flippig som fan, jag kommer bajsa på sen Vi ska på turné, resa runt i hela världen Fast inom Sverige, men i flera städer Jag är så lätt påverkad att efter Kringland Gate Tror jag en yxa i fittan på min Tinder-date Vi ska skämta om allt på scenen Massa falla saker Bajsänta om cancer och andra saker Så vad ska du säga? Jag är tuffare än du Är alltid på fejan Och puffar i bryd Vi är grabbar som flabbar Jag är en rappande farfar Alla frågar sig varför För jag är tuff T U F F T Andra vanliga tradiga vanlisar Vi är hårdhudade svin Spargrisar Folk flyttar till Stockholm för att slå igenom stort Men sen vill de bara gigga på underjord I Malmö är en stor fisk i en liten damm Men hellre det än att gigga med töntarna på Södermalm Allt ni gör och driva runt på gratisklubbar Som de jävla vanligskungar Räknar gig som ni var dagisungar Jag har gjort 250 gig i år Ja men hur fan kan du inte vara bättre då? Passa micken och snixen och lämna den där fattiga Big Ben Eilen Och Janne Westerlund, han är jättedum Han har ingen aning om vad han driver landets sämsta klubb Ni tjatar om att komma till underjord, snälla ha käften Ni är välkomna hit, biletto.se Det är grabbar som flabbar, jag är en rappande farfar Alla frågar sig varför, för jag är tuff T U F F T U F de avundsjuka kallar min tuffhet för livskris Vad säger du som Jag säger nix, pix Jag skojar inte, jag kommer ta med mig långborden 
när jag läggs in på långgården Jag har nördat in på att vara tuff som fan Så tuff att jag fuskar i luffarpack ibland Det är som att jag har en avvikande sexuell böjning ja. Jag kan inte sluta vara tuff bara för du tycker det är löjligt Simon börjar rappa vid 40, han är helt väg Han är så tuff att det borde stavas med 3F Han säger fula ord på scen och nu kan han rappa När han hämtar sin son är han det tuffaste pappan Kolla jag har en tatuering på halsen Som får ni inte skaffa för mansen Om ni är kaxiga drar han ihop ett med på jagarde För att ge er på flabben Coola kids kan aldrig dö Men vi som är tuffa det är det vi alltid gör Vi dör, kom igen vi bara dör Stryk mig så jag inte får luft This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Du, eh, vill ni höra min historia som jag hintade om innan vi började spela in? Mm. Ja, som jag sa var ganska rolig. Jag trodde att du redan kanske hade berättat den. Nej. Ja. Eh, den är så här att jag var på Jump igår. Känner till Jump? Nej. Det är ett ställe med, fullt med studsmattor. Så jävla, jävla roligt. Men i alla fall, det ligger ju i Jägersro. Så då så åkte jag buss dit och så åkte jag buss hem. Och i Malmö åker man inte buss väl? Du gör kanske. Jag gör det. Ja. Men det är lite så. Vem åker buss? Det är... 
Uh. Nej, jag, jag vill bara tillägga att jag åker superbuss ja. mm. <laughs> Inte en vanlig buss Utan superbuss, femmansbuss Den här trippel uh, ja. som ser ut som ett Jag förklarar saken, bring. jag hamnade en bit ifrån Min tjej och mitt barn på vägen hem då Så satte jag mig bredvid en kille som såg ganska tuff ut Solglasögon på bussen Det var mulen då, solglasögon liksom Luva, så lite skägg Så lite ruffig ut sådär Och så satt jag bredde sig Satt och drack någon ljusvätska ur en petflaska så luktade han sprit så att jag antog att det var sprit i flaskan. Och sen började han prata med mig. Och då först tänkte jag nej, stör mig inte. Men sen tänkte jag, men jag har ändå ingen, eller nu stör jag. Så jag började bara svara trevligt. Sådär, och så jag tror han bara sa, han antydde vad jag skrev på min telefon. Någonting, så så började vi prata lite, så vad ska du ha? Frågan är där. Och så vad ska du göra där? Frågan, jag ska hem, så jag. Och så var det lite stolpigt sådär. Och sen så antydde han att jag hade hårfärg. Och så frågade jag, är du konstnär? Spelar du band? Så jag, ja, jag är konstnär. Så, mm. så, jag, ja, så du är fattig? Så, Nej, men jag har tjänat lite pengar på min konst ändå ett tag nu. Så, och så kom det fram att han kände lite Marcus Johansson och Thomas Högblom. Mm. För han var klippare på SVT. Och då mässade jag Thomas Högblom och Marcus och frågade om de visste vad den här <laughs> underliga ja. människan var som är full och buss och började prata med främlingar. Ja. Det är väldigt märkligt. Så skickade jag och sen fick jag svar och då stod det så här, jag har en lite speciell men snäll näst inne, tråkigt att han gått ner sig och då säger att det är från Thomas Bondrud och då har jag alltså skickat fel ska du skicka ja, till Thomas Högblom råkar ja, skicka till Thomas Bondrud som Thomas liksom Bondrud är då han som håller i Big Ben ståuppklubb i Stockholm just det, mm. jag känner inte han alls men jag har hans nummer här då för att jag har uppträtt ja. så jävla bizarrt att då vet Thomas Bondrud <laughs> Vem den här människan ja, är Att du skickar fel Men ändå blir det rätt <laughs> För det jag skrev var att Något berusad man börjar prata med mig på bussen Trevlig men lite underlig Det visar att han, han klipper på SVT Vad är det för en typ Och Thomas Bonder bara ja, ja det vet jag väl Men vad, vad, vad ger du för information i smset ah, Han heter Niklas skrev jag ja. eh, Han klipper på SVT Skriver du något om att han har gått ner sig Nej Nej, för då, han vet om det då. Ja, jag skrev att eh, något berusad man. Och det här är på eftermiddagen då. Så att det antyder att han gått ner sig lite då. Ja, ja precis. Så, nedgången behöver han inte vara heller egentligen. Nej, det är en rätt... Alltså för man tänker att Bunderud, bara då han får ett sms från dig. Mm. Och så tänker han så här, jag, vill, eh, jag, jag vill svara att jag känner den här personen då. Så att, inte, så att jag inte verkar dryg. Och att han då läser ur information ur ditt sms. Mm. Och så, så svarar han så att det ska verka som att jo, jag vet vem det är. Det är synd att han har gått ner sig. <laughs> han vill inte verka dryg och svara nej, ingen aning om nej, det. För han det. tror ju att han borde veta vem det här är. Fick att du det... ett annat sms sen? Förresten, kan du tänka dig att köra på Big Ben här? <laughs> <laughs> nej. nej jag fick... det, var, det var två konstiga historier. Ett där tyckte jag. Ja. Ja. Så snyggt Thomas Bondrud Bra svaret mm, Men det, det är ju en sån Man tänker på den här inledningen På Magnolia-filmen Tillfälligheter mm. Börjar ju med det här Att det är en, Någon som blir mördad På Blueberry Hill Tror jag, Blueberry Hill äh, Det rimmar ja, ja. Just det <laughs> Och så visade det sig att av bara en slump så hette de som hade utfört mordet de hette Blue i efternamn Barry i efternamn och Hill i efternamn 
Att det är sådana... Mm. Färgen kan ha varit green. A green. Uh, green Berry yeah. Hill kanske det var, ja. Uh, och det var bara en slump då, för att stället hette det och de hade då mördat en person tillsammans men av en slump så var det att, att det var så. Det hade, hade det varit att det hade döpts det efteråt så hade man ju tänkt att det var <laughs> inte så mycket av en <laughs> Men det var en film så, som jag påhittade. Ja, och det är då, ja, nej, men det är sanna berättelser Aha. i början då. Även uh, det här om pojken som... Uh, hade guldbyxor. Pojk, nej, men pojken som... Han är så trött på att hans föräldrar bråkar hela tiden. Och varje gång de bråkar så... så varje gång de bråkar så tar pappan fram hagelgeväret. Eller mamman tar fram hagelgeväret, så tror jag det. Och hotar mannen med hagelgeväret. Men det är aldrig laddat. Så han är så trött på att de bråkar. Så han, den här pojken då, detta utspelar sig då i 50-talet i USA... Han är så trött på det så att han smyger in och laddar hagelgeväret. Han är riktigt trött på att de bråkar. Så han tänker om de ska bråka är det lika bra de tar livet av sig. Mm. Eh, och så, så blir det då ett bråk igen. Eh, och då blir pojken är så trött på det nu. Så han tänker att jag, jag går och tar livet av mig. Så han går upp högst i det här höghuset på taket. Och tänker ja, nu tar jag livet av mig. Jag är så trött på att de bråkar. Så då hoppar han ner eh, och då, då är det så att tidigare så har det varit en målarfirma som har målat fasaden. Så de har installerat längst ner ett nät som inte aldrig annars är där. Ett sånt fallnät. Så pojken, eh, så pojken t- hoppar ju ner utan att veta om att det är ett nät där nere så han kommer ju överleva. Men precis då när han hoppar ner så passerar han ju sin egen ruta. Och just då så är bråket i full gång och mamman som tror att den här hagelbössan inte är laddad skjuter och, tr- och tr- skjuter ut genom fönstret och träffar sonen mitt i magen. Så han landar i nätet men dör ju då av att han förblöder. Jävla till många tillfälligheter där. Alltså, det tog, och så säger de då i filmen det tog väldigt lång tid för, för utredarna på plats och riktigt komma fram till vad fan är det som har hänt här ja. egentligen. Ja. <laughs> ja. ja, det liknar min historia där lite ja, kan man säga. Ja, men när vi ändå pratar tillfälligheter tänkte jag klämma in. Nej, men det är kanske, mina... kanske skulle han, Thomas Bunderud, svara på ett sms som var från Simon Gärdenfors <laughs> som handlar om någon annan, Niklas <laughs> som också jobbat som klippare på SVT och gått ner sig. <laughs> oh. Ja, nej, men kanske med de orden lite smått eh, avslutar vi då eh, veckans avsnitt av Specialisterna podcast. Eh, ni har lyssnat på Anton Magnusson, Arman Reinsson och Chippen Svensson. Ja, och som sagt, missa inte turnén Tuff som eh, åker runt i Sverige. Vi eh, kommer ju att göra en pluggrunda här som vi lägger i början av avsnittet så mm. gå tillbaka till början av avsnittet och lyssna på pluggrundan eh, så får ni alla datum och tider och städer eh, ha en fortsatt trevlig vecka så hörs vi nästa vecka hej då hej
Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.